0: ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, le quiero mandar un saludo gigante hoy día a las personas que están detrás de todo esto, que es Carlos Fernández, Celia Pierina y Juan Pablo Barbosa, que también están colaborando con este espacio. Así que muchas gracias a ellos también, a todas las personas que comparten este contenido todos los días, a todas las personas que están todos los días acompañándonos también aquí, en Zoom, a Lidia, a Angel, a Axel. <ríe> ya, así que muchísimas gracias a todos, a Pilar también que está ahí, le mando un beso gigante, y a las distintas eh, personas que están en los distintos lugares del planeta ahora mismo acompañándonos. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Les cuento que hoy día nos acompaña desde Cántaro Sagrado, Jimena Noemí, que ya la encontré aquí. Tremenda. Eh, yo ya diré que es una activista del sagrado femenino, atrevería a traería de decirlo así. Eh, aquí ya la encontré. Hola, Hola Jime. Bien.
1: ¿Me escuchas bien?
0: Hoy te escucho súper bajito.
1: A ver, ahora. ¿Y ahora?
0: Ahí mejor. <ríe> ¿Mejor?
1: Sí, con algunos zoom me pasa que se escucha bajito, no sé por qué.
0: Hoy, no, no lo sé. A ver ahí. Si
1: quieres que me cambio al
0: teléfono, pero no sé si tenemos tiempo. No, mira, aquí hay, el tiempo no existe, así que tú haz lo que necesites y lo que, como tú te sientas cómoda. O sea, yo
1: estoy bien, pero no sé si me escuchan bien. Pero si me yo te escucho muy bajito, tiempo, no, sé
0: si la, no sé si las personas de acá del Zoom te escuchan bien. Así que si nos ver, colaboran. Contándonos. Un segundo, un segundo. Sí se escucha bien bajito. Eh, yo les voy a contar por mientras que eh, a las personas que no conocen a Jime, Jime eh, creó un espacio, es una escuela, se llama Cántaro Sagrado, ahí le vamos a preguntar eh, justamente por el nombre, vamos a preguntar también eh, durante todos estos años que ella ha estado trabajando con el femenino, con el sagrado femenino, Rutas de la vida. Yo creo que una de las cosas más importantes que está ocurriendo este, este 2020 justamente es que estamos, no sé si cuestionando lo que nos pasa, pero sí eh, replanteándonos profundamente qué es lo que ha sido nuestro, nuestro propio camino. Eh, gran parte de eso eh, este año ha estado puesto directamente sobre, sobre la palestra, directamente. Eh, como nuestra cara ya no, no nos podemos, eh, no podemos evadir no podemos evitar no podemos eh, hacernos los locos con los que sucede así que ahí ya está la Jime instalada ¿Hola?
1: por ay, acá ¿sí? se ve mejor sí ah,
0: perfecto sí, sí. ay
1: súper voy a salirme del computador entonces y me quedo desde el teléfono
0: buenísimo ahora sí gracias Jime por estar eh... aquí
1: <risa> Gracias por invitarme, súper honrada de, de estar acá. Eh, súper feliz de poder compartir, inspirar. Así que aquí estamos a lo que, a lo que se disponga en este momento.
0: Maravilloso, bajó. Eh, ajá. Y, y uh -huh. gracias, gracias, gracias de verdad por, por, por darte el tiempo de, de compartir tu propia ruta. A mí hay una pregunta que ya me encanta hacer eh, y la he hecho en varios pulsos y que tiene que ver netamente con con las decisiones que uno va tomando en la vida, que van forjando también nuestra propia ruta. Pero hay una parte que uno no decide tanto, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero tiene que ver netamente con una, un, una parte que es clave, que es la infancia. Me gustaría que nos contara, Jimmy, cómo fue tu infancia.
1: Uh. <risa> <risa> wow, Tremenda pregunta. <risa> ¡Qué profundo! Mi infancia fue, uf, fue muy solitaria, porque yo soy hija única, eh, no tengo hermanos, hermanos vivos. Entonces eso fue lo que me, me pesó toda la vida y, y yo creo que fue el gran detonante que me trajo este camino, como el poder sanar eso. Entonces mi infancia fue muy solitaria, pero fue muy creativa, como altamente creativa. Como no tenía con quién jugar, estaba rodeada de adultos, de adultos que a veces también trataban de, de ser un poco niños para acompañarme en, en mis deseos de, de crear y de jugar. Siempre empecé a inventar un, un mundo, eh, un mundo que también pudiese, en el que pudiese sentirme muy contenida y pudiese también, en el fondo, eh, como no sentir esta falta de, de otros niños. Entonces, de pequeña también fui muy tímida porque estaba muy, muy sola y cuando, por ejemplo, tenía que integrarme a otros grupos, eh, no sabía cómo hacerlo. Me costaba mucho. Era era altamente tímida. Bueno, hasta hoy día soy, soy tímida, pero yo diría altamente tímida de un nivel extremo. Entonces nunca sabía cómo integrarme, por ejemplo, cuando veía a otros niños jugando. No sabía cómo llegar o qué decirle o cómo pedirles permiso para yo poder jugar con ellos. Entonces veía grupos de pronto de niños, no sé, en cumpleaños o en paseo, etcétera, y me quedaba mirando sin saber cómo. Pensando, cómo, cómo, ¿qué podía decirles para yo, yo ser parte de su juego? A ver, ¿qué podía decirle Y así me pasaba el tiempo. Eh, después, desde muy pequeña también, como a los ocho años, empecé a hacer teatro en el colegio. Siempre me llamó lo artístico. Y eso me, me comenzó a ayudar más, a desarrollar más habilidades sociales y con, habilidades con la comunicación también. Porque me costaba mucho comunicarme. Eh, bueno, una, mi voz es, es suave o es baja pero para ese tiempo era aún más bajita entonces estaba como en una burbujita muy solitaria y siento que el teatro fue una herramienta clave en mi infancia y después hasta mi adolescencia que me ayudó como a sacar un potencial inmenso creativo, eh, comunicacional relacional, social del poder mostrarme de, del quizá incluso hoy día poder hablar a, frente a, a todos ustedes. Entonces, eso fue algo muy importante de, de esta infancia que fue solitaria, pero que fue muy creativa. Y, y siento que ahí también comenzó a desarrollarse esta creatividad que hoy día siento que es, es como mi don más fuerte. Me siento una persona muy creativa. Eh, es como que siempre necesito más tiempo para crear. Y siento que viene desde esa infancia eh, como, como una necesidad de buscar cómo llenar estos espacios, qué crearme para mí para poder llenar estos espacios que siento tan vacío. Y así, así inició la historia.
0: <ríe> ah, wow ¡Qué hermoso! Ay, me encanta hacer esa pregunta porque muchas veces, eh, bueno, también me la hago a mí mismo, pero tiene que ver con, <ríe> con que marca un montón nuestra ruta sin que sepamos. Cuando somos niños, hacemos cosas que finalmente con el tiempo, eh, cuando ya somos un poco más grandes, nos damos cuenta que, que son a la base, porque en tu caso en la parte creativa eh, es un hilo conductor en tu vida entera. Claro.
1: Totalmente. Sí, la creatividad es como mi sistema inmune del alma. Es como <risa> mi tónico de mantener mi alma con un sistema inmune elevado. Así así lo siento.
0: Sí, y así seguramente, sin duda es así, sin duda es de esa, de esa manera. Eh, la, la parte creativa que está tan, tan ligada también con la, con la parte sexual y con esa energía creativa. Me gustaría preguntarte también, Jime cómo en, en esta ruta, en este viaje, cómo, ¿qué te llevó a hacer lo que haces ahora? ¿Tienes un...? ¿Eres eh, de verdad yo me atrevería a decir que activista o líder eh, o, <risa> o una, a, acompañante de un montón de procesos, de un montón de, de personas, un montón de mujeres? Eh,
1: wow. ¿Cómo pasó eso?
0: <risa> ¿Cómo sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo, cómo, cómo se gesta esta, esta voluntad y este ímpetu de hacerlo, siendo tan tímida?
1: Claro, claro, porque aún yo me considero una persona tímida, yo me reconozco como tal. Eh, soy más introvertida que extrovertida a mostrarme y hablar, pero lo manejo bien, <ríe> siento. Sí. Bueno, eh, seguimos con, con las preguntas con las preguntas profundas, porque es una pregunta súper profunda, primero porque siempre me sorprende como la manera en que las personas me ven, como esto de decir que eres una, una líder o que muevo, muevo masa, muevo mujeres, es como, wow, ¿en serio? <risa> ¿Cómo en qué momento pasó todo esto? Y yo siento que hay algo súper clave. Eh, todo esto florece o emerge desde este anhelo de sanar el dolor. Eh, también desde muy pequeña, quizás cuando, quizás cuando más llega la menstruación en nosotras las mujeres, como que comenzamos a conectar con un dolor, como con un dolor emocional del que antes no eras consciente. Y para mí este dolor emocional, que siempre ligaba mucho a esta sensación de soledad o sensación de falta, era muy intenso, siempre. Desde los 13, 14, siempre era como una sensación de dolor emocional, eh, una tristeza que estaba ahí siempre. Y cuando estaba en la universidad estudiando psicología, esta tristeza se manifestó de una manera muy intensa. Eh, yo siento que estaba deprimida. Nunca lo, en ese momento nunca lo vi como tal, pero estaba, claramente estaba muy deprimida. Eh, la vida perdía su sabor, perdía su fuego. Yo siento, siempre sentía, mi metáfora era como, wow, se me apagó el fuego de la vida. Como que algo se apagó en mí, porque dejé de hacer todo lo que amaba. Entonces dejé de hacer teatro, dejé de hacer arte y solo estudiaba. Estudiaba y esa era mi vida. Y dejé, dejé todas mis pasiones, que era la creatividad. Y me llegué a sentir muy muerta y así... En ese tiempo también enfermó mi abuela materna, luego falleció, fue el terremoto, pasaron muchas cosas, como 2010 por ahí, y estaba muy deprimida, muy deprimida. Entonces yo en ese tiempo pensaba dos cosas. Una, que alguien externo, en ese tiempo la pareja que tenía, pensaba que alguien externo podía ayudarme a salir de esa sensación de dolor. Y esa era, esa era una idea yo que tenía súper clara. Como que alguien tenía que sacarme de ese hoyo en que yo estaba un día. Y otra idea súper clara que yo tenía, en ese tiempo, hace 10 años atrás, es que sanar, cuando yo me sintiera sana, iba a ser cuando yo todos los días me despertara y me sintiera súper feliz. Entonces era como despertarme. Ay, qué hermosa la vida, qué feliz soy, qué maravilloso, los pajaritos, las flores. Entonces para mí sanar era lograr eso, y eso era lo que tenía que lograr. Entonces eh, nunca lo iba a conseguir, entonces vivía en tiempos de mucho dolor, mucha oscuridad, mucha frustración, eh, no sabía vincularme, entonces tenía muchas personas a mi alrededor, pero aún así me sentía muy sola, muy muy sola. Y, y de pronto pasé así tres años sin darme cuenta, así como en esa sensación de estar hundida e intenté tomar una terapia psicológica, pero no conecté tampoco, entonces sí, en inercia seguí, seguí, y para el año 2012 fue una sensación de ya algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, no puedo seguir viviendo de esta manera, y empecé a buscar en Google, <ríe> empecé a hacer una búsqueda, Siempre cuando las personas me dicen, pero ¿cómo llegaste a esto? Yo le digo, por Google, buscando. <ríe> y empecé a buscar, porque yo sentía que algo tenía que encontrar. Necesitaba algo, no sabía qué, pero era como una fuerza, como un magnetismo que me llevó a buscar algo. Empecé a buscar en Google páginas de mujeres, blogs, empecé a leer a algunas psicólogas que me inspiraron también. Y llegué a una página de una pintora argentina-brasilera que se llama Juliaro, y ella tenía un dibujito pequeñito que salían cuatro mujeres pintadas en acuarela, y ella decía que eran las cuatro fases de la mujer. Entonces, bajo el dibujo decía, no estás loca, eres cíclica. Y cuando leí eso, fue <ríe> ¡Wow! qué hermoso lo que ella escribe, y luego empecé a leer más cosas de ella, vi que pintaba con sangre menstrual, y yo dije, wow, oh, pero qué es esto, todo esto. Y ahí me empecé como a maravillar, sentí como una pasión de nuevo, una pasión que no sentí hace muchos años, sentí como, como un fuego de nuevo, como que algo se despertó, y quise saber más del tema. Entonces la cosa es que con ese mensaje, yo entendí que no estaba mal estar triste primero, no estaba mal a veces estar bien y a veces no estar bien. No estaba mal a veces sentirme fuerte y poderosa y a veces sentirme súper vulnerable y que alguien me va a hacer así y me va a destruir. Entonces comencé a entender cosas de, de lo que me pasaba y lo que me sentía y luego también entendí, eh, bueno, indagando, Hice una, como muchas lecturas, muchas autoras, como una investigación. Indagando también, aprendí que mi forma como de procesar el mundo, y de procesar la información, es como una persona altamente sensible. Entonces, todo me dolía más, eh, la, por eso la alegría la experimentaba como con mucha, con mucha amplitud y así la tristeza también, con mucha profundidad y el dolor también con mucha profundidad y me costaba mucho salir del dolor cuando entraba en él. Entonces comencé como a educarme emocionalmente y en el año 2013, eh, tomé la, el entrenamiento en respiración ovárica Tal vez algunas personas han escuchado Y eso solo duró cinco días Pero fueron cinco días que dieron vuelta a mi mundo Para siempre Y en esta respiración ovárica Yo siento que una parte mía murió Yo morí, morí Yo vi tuve una imagen que veía a la diosa Kali matándome <ríe> Yo sentí que morí y una nueva Jimena nació, y esa Jimena aún era, era muy, tal vez muy niña en ese tiempo, no, no, no reconocía la fuerza, no reconocía dónde iba a llegar, pero poco a poco, a través de los años, se ha ido rearmando esta Jimena que ven hoy día. Y bueno, ese mismo 2013, yo comencé a hacer talleres para mujeres, el primer taller para mujeres que hice, que llegaron 25 mujeres, y yo estaba muerta de miedo, fue en junio del 2013. <ríe> y luego Karel, que está por ahí, me escribió y me dijo, hola, no te conozco, pero quiero que vengas a hacer un taller a Santiago. <ríe> y yo, wow ¿en serio? Ok, voy a ir a Santiago a hacer un taller. Y ahí hice una página web, de pronto una noche estaba desvelada y me llegó el nombre Cántaro Sagrado, como que se me repetía, Cántaro Sagrado, Cántaro Sagrado, también lo googleé y no existía, así que lo, lo tomé para mí. Y bueno, en síntesis, Cántaro Sagrado nace como de toda esta historia, como de mi anhelo profundo de sanar mi dolor, que fue un dolor muy profundo que experimenté como entre los años 2009-2012. Y, y este anhelo como de, de sanar el dolor y de conectar con otra cosa que la vida también se podía vivir y sentir de otra forma, eh, me llevó a esta búsqueda y apareció el cántaro. Y el cántaro, no sé, ha sido... Eh, ha sido ofrendar mi propia historia de dolor a las mujeres. Eso ha sido, inspirar a través de mi propia historia de dolor, de transformar el dolor, de permitir que el dolor florezca. Entonces siento que es hoy día una escuela de transformar nuestros dolores y siento que también el poder entregar y compartir con otras mujeres eh, me ha ido sanando. Eh, porque el viaje no termina, no es como algo que, que tenga que alcanzar como pensaba hace 10 años atrás, como que un día me voy a levantar y todo va a ser perfecto para siempre, sino que se trata de, como de ir entretejiendo este estilo de vida que, que sostenga cada día un vivir desde nuestra verdad. Entonces eso para mí hoy día es la filosofía del cántaro sagrado, como sostener y tejer este estilo de vida que nos permita ser auténticas, en nuestras luces, en nuestras sombras, en nuestras alegrías, en nuestros dolores, amor y desamor. Y es
0: <risa> ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mira, eh, de, de, de todo esto ahí rescato un montón de cosas que, que yo creo que también tiene que ver con algo que es generacional porque inevitablemente a, a todos nosotros eh, se nos educó de una manera bastante específica y también bastante rara porque entró la televisión, entraron como un montón de arquetipos y modelos que antes no estaban, donde el hombre tenía que rescatar a la mujer, la mujer tenía que ser la rescatada, donde uh -huh. había un montón de, inclusive hasta los dibujos animados, y, y todo tenía como esa dinámica, y, y nosotros no nos dimos cuenta, pero no, nos programamos de esa manera. Y, y es muy curioso, yo esto lo he conversado con varios amigos, de, que, que se, se divorciaron se separaron y, y llegamos a la conclusión de que finalmente la mujer eh, y vuelvo a insistir que esto es generacional y es mi punto de vista eh, se, se logra empoderar ya en, en los últimos años es independiente, empieza a trabajar empieza a generar su propio movimiento y nosotros los hombres se nos preparó toda la vida para ser machos proveedores siempre listos y de repente nos encontramos con otra mujer diferente a la que nos programamos para eh, compartir una relación <risa> y después como, como no hay match no, es, es difícil vincularse es difícil relacionarse porque es independiente ya no necesita el, el, el tipo de hombre por el cual me preparé ¿ya? que tampoco no tiene, ni, no tiene ni un sentido como ese, ese, ese rescatador de algo y, eh, insensible eh, o, o, o muy práctico por ejemplo y es curioso cómo los arquetipos y las estructuras internas también se modifican. Y esa parte que tú, que tú mencionabas de aceptar la vulnerabilidad como una parte, también una parte poderosa de nosotros, una parte tremendamente profunda y tremendamente reveladora de, de, de nuestro propio camino y de cómo sanar también. Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Sí, sí, siento que el abrazar nuestra vulnerabilidad nos trae una riqueza tremenda para la vida ¿no? una riqueza de espíritu eh, porque siempre estamos en esta posición de ser tan vulnerables eh, no tenemos control sobre la fuerza creativa de la vida entonces también es asumir eso con humildad que de repente viene esta pandemia y me obliga a trabajar desde casa durante todo un año o no sé, pasa cualquier cosa y, y tengo que ser humilde y aceptar que mi, mi vulnerabilidad está presente en todo momento y ahí nuestra capacidad de adaptación siempre está en juego.
0: Sí, qué importante eso de, de, de permitirnos también, eh, de, de permitirnos comprender y sentir de que lo único fijo y claro que tenemos en la vida es que todo es cambio. Y, uh -huh. y cuando alcanzamos a entender que es cambio, y alcanzamos a tener una visión interna de que, aparte de que es cambio, es cíclico, ¿Ya? Y, que, y, y tiene un ritmo el ciclo ¿ya? y es como espiralado el ciclo nos vamos dando cuenta de que podemos prepararnos justamente para ciertos momentos saber cuándo viene ah, vienen periodos más tristes vienen periodos más alegres y, y yo me he dado cuenta en mí mismo también hay ciertos periodos del año que corresponden con ciertas eh, eh, estaciones, por ejemplo, que me pasan más cosas específicas emocionales, y tiene que ver con los ciclos también que como que, que tú mencionabas al principio, reconocer nuestros ciclos como humanos. ¿ya? Seamos hombres, seamos mujeres, y tenemos energía femenina y masculina ambos. Y hay ciclos uh -huh. que también van, van colaborando en nuestra propia ruta. Eh, de eso me gustaría que conversáramos ahora como de los ciclos, de la ciclicidad. de ¿Qué significa para ti eso, de ser eh, una mujer que cicla? Oh, claro.
1: Bueno, para mí un tema súper bello, primero porque fue lo que me abrió la puerta a toda esta conciencia más profunda del ser mujer. Eh, puedes ser mujer, pero también hay, una, hay, una, hay como el río bajo el río que dice la Clarisa Píncola, eh, hay una vida profunda también. O sea, tú me ves, pero detrás hay una vida profunda sobre estos ciclos. Y bueno, está nuestro ciclo hormonal, por una parte están los arquetipos, que cambiamos súper rápido, mes a mes, pero están los otros ciclos, vida, muerte, vida, en nuestra existencia, que a mí son los que más me, me apasionan. Y en estos ciclos vida, muerte, vida, claramente estamos muriéndonos, muriendo y dando a luz a nuestras versiones cada cierto tiempo. Entonces, en estos ciclos Vida, Muerte, Vida está en juego toda nuestra capacidad de soltar lo que, lo que ya no tiene vida. Soltar relaciones, trabajos, proyectos, ideas sobre mí misma y poder abrirme a, a dar a luz a, a mi nueva versión. Entonces, esta capacidad humana de, de dejarse morir y de reinventarse, de recomenzar, cada cierto tiempo a mí me apasiona. Digo, qué capacidad enorme tenemos los seres humanos de reponernos y volver a empezar. Y, y es increíble. Es muy hermoso. Eh, por ejemplo, la otra vez, en, bueno, en Instagram, leí una escritora que no recuerdo quién, pido disculpas, <ríe> pero ella escribía, me sorprende la capacidad humana de atravesar cosas tan a veces tan dolorosas. Y, y tan difíciles y aún así por la mañana te levantas pones la tetera te haces el mate te tomas tu mate y sigues con todo ese dolor incluso entonces el ser humano el ser humano que para mí es algo tan fascinante eh, la humanidad eh, tiene una capacidad enorme de, de morir muchas veces y aún así volver a vivir, y volver a vivir, y volver a vivir. Y cada una de las muertes, cada una de esas crisis, cada uno de esos dolores, como el que te compartí que viví entre 2009 y 2012, siento que nos desafían a emerger de nuevo, pero con una nueva fuerza. O sea, sí o sí vas a volver a la vida con una nueva fuerza con algo nuevo, o sea, la crisis no es porque sí, el morirte, el haberte sentido muerta o muerta, no es porque sí, sino que algo nuevo emerge. Y muchas de las personas que hoy día están ofrendando su historia o ofrendando su tiempo al camino de sanación de otras personas, acompañando, siento que prácticamente todos han vivido crisis muy potentes también, de mucho dolor. Entonces, esos ciclos de la vida y muerte... Eh, Siento que tenemos que reintegrarlo como parte de nosotros, dejar de temer a, a este morir o dejar de temer al, a la crisis en sí. Porque son difíciles, pero son un regalo, como este tiempo, este año. Ha sido difícil para todos o para la mayoría, pero es un regalo. De alguna manera nos va a traer algo, algo, algo va a emerger, algo va a florecer.
0: Claro, absolutamente. Ahí, hay un, 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 un profundo eh, viaje ahí en el, en, el, en el observar que finalmente el, el cambio es, es, es algo que está siempre, querámoslo o no, ¿ya? va a estar con nosotros acompañándonos todo el tiempo. Y, y la capacidad que tenemos como humanos es de qué tanto nos adaptamos a ese cambio, qué tanto lo aceptamos, qué tanto lo rechazamos, qué tanto lo negamos. Y o tanto nos dejamos fluir, y que tan flexibles somos con eso. Eh, porque, claro, y, y ahí a veces, inclusive personas bien cercanas me dicen, claro, tú, es súper simple decir, acepta el cambio, vive el cambio, que vive el cambio, y qué hago si no sé hacer otra cosa, o si siento que no sé hacer otra cosa, o, 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 o creo, o siento que no sé sentir otra cosa. Cuando se terminan relaciones, cuando la vida toma otro giro, y a veces son, son movimientos que uno no, no puede predecir de repente uh -huh. estamos eh, por una ruta y al otro día ya estamos no sé, de, de otra forma o enfermos o, o nos cambia la vida completamente y, y no estamos ah, sí, preparados sí. no estamos preparados como para decir hey, cambias en cualquier minuto y de cualquier forma eh, y a veces cuando llega el momento es como este que, que es histórico y y que es tremendamente profundo, porque nadie sabe nada, en rigor dicen que hay algo que más o menos por un lado, pero en rigor nadie sabe nada, en rigor nadie sabe de, de si se trata, si es verdad, si es mentira eh, y están todas la, las versiones de lo que está sucediendo ahí, y cada cual puede tomar la que, la que quiera o desde el miedo o desde el amor o desde la neutralidad si es si, que si, si quiere y, y desde ahí me gustaría que nos, que nos contaras cómo, en realidad, no es un consejo, pero sí una sugerencia, cómo, cómo poder uh -huh. eh, observar esto sin tampoco romantizar, el, 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 volver romántico el tema del dolor. ¿ya? Uh -huh. como, porque a veces puedes decir, ya, perfecto, acepto el cambio y el dolor en mi vida, y voy, me voy en esa como de, de volver algo romántico, algo que en realidad me, me incomoda y duele. Uh -huh.
1: Claro, cuando romantizamos perdemos la lucidez Ajá. en todo sentido, en relaciones en, perdemos la lucidez de, de la realidad, de, de este momento aquí y ahora Entonces, nos lleva a otro lugar <ríe> a una idealización Mira, eso que tú me planteas yo lo incorporé, siento mucho desde que comencé a estudiar Constelaciones de Ajá. Hellinger en 2017 y Hellinger nos plantea el hecho de que la fuerza creativa de la vida es una fuerza sabia y todo lo moviliza sin que como seres humanos podamos control controlarlo. Entonces, en ese sentido, él nos dice el, el concordar con la fuerza creativa de la vida, ya que la vida tiene todo. La vida tiene lo bueno y tiene lo difícil. Tiene cosas de mucho amor y tiene cosas muy dolorosas. Entonces, es aceptar, en el fondo, la fuerza creativa de la vida que nos va llevando por rincones inimaginados. Simplemente eso. Y yo tengo que ir atravesando eso, esos rincones inimaginados que a veces me llevan a situaciones buenas y que puedo atravesar bien, y a veces me llevan a situaciones muy difíciles. Y eso es parte de la experiencia humana. O sea, la experiencia humana está conectada a todos los matices, la experiencia humana está conectada al amor, al placer, a la creatividad, a la pasión, y está conectada al dolor, al miedo, al rechazo, al abandono, eh, al abuso, tantas cosas. Entonces, todo es parte de la experiencia humana, y estamos en, esta en este cuerpo, en esta máquina tan maravillosa que funciona tan bien para atravesar todos esos matices, o sea jamás podemos solo pretender atravesar los matices del color lindo que me gustan, <risa> el, los que son más suaves, de color de rosa, ¿no? Sino que el estar en un cuerpo humano también me lleva a abrirme a la posibilidad de que yo también, en algún momento de mi vida, voy a tener que atravesar los otros matices que son difíciles y que me traen dolor. Sin embargo, algo que me gusta también que dice bueno, que se ve desde las constelaciones y que dice Hellinger, es que lo difícil también es importante y tenemos que darle un lugar porque nos permite crecer. Él dice también, como, no sé, las madres difíciles son las mejores porque son las que más nos permiten crecer. Lo mismo con la vida. Las vidas difíciles, la parte difícil de la vida es la parte que más nos permite crecer. Y escuchando muchas personas, también viendo mi propia historia, Siento que, que efectivamente lo difícil ha sido lo que más nos ha hecho crecer y, y eso también es importante, aceptarlo, darle un lugar, darle un lugar a, a ese dolor, por más difícil que sea y por más que queramos que pase pronto. Entonces simplemente eso, sin romantizar, sin idealizar, es, es saber que es parte, forma parte.
0: Y que también va a pasar.
1: Claro, todo pasa todo pasa siempre es tan importante saber eso todo pasa, todo transcurre y así son los ciclos en espiral
0: Wow, eh, 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 es, bien, es bien curioso e importante como, como finalmente lo, la, la impresión que vamos teniendo nosotros de la realidad o de la vida es justamente son los puntos de vista que tenemos la perspectiva que nos permitimos tener de lo que sea en las relaciones, del dolor, del placer, del, de los cambios. De, justamente eso es lo que duele, como que se rompa una perspectiva. ¿ya? Y eso incluye un sentimiento, incluye un pensamiento, incluye una ruta. Cuando finalmente estoy experimentando algo y se rompe esa ruta, se rompe ese sentimiento, se rompe ese, esa idea que yo tenía, genera un dolor enorme. Y uh -huh. después la visión que ya era era o mediana o pequeña tiende a expandirse generalmente cada vez que tenemos un dolor o un, un trauma o algo muy complejo por lo que estamos eh, transitando eh, y, y si logramos eh, observarlo o, o logramos eh, poder sanarlo la visión que nos queda de la vida es más amplia es mayor eh, podemos tener una perspectiva más amplia eh, yo creo que el, cuando, cuando decimos que, que, que cualquier evento muy complejo nos ayuda a crecer, a veces cuesta, y lo digo desde mi propia ruta, y yo he sido un rebelde y un renegado todo, toda la vida, y siempre me he revelado a todo, a men, de todo. De todo, de mi familia, del colegio, de la autoridad, de todo. Y, y de a poco ha sido como calmar, calmar un poco ese ímpeto y de decir, hey, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es, cuál es lo que estoy gestando con esto? es lo que estoy observando con esto? Y, y, y me costó mucho en un punto como poder observar que el aceptar nuevas perspectivas de, de, mi, de mi propia ruta. Y decir, en realidad, como si estoy teniendo este punto de vista y me duele y me incomoda, ¿por qué no lo cambio? Y eso de repente fue como, a mí me pasó, que fue pum, como uh -huh. un clic. <ríe> y, era, y era pequeño, era pequeño, tenía, no sé, como... Era, no sé, era como 14 años más o menos, 13 años, eh, en un momento muy, muy complejo eh, de mí, Fue como, y, y cambié la perspectiva y empecé a observar la vida de otra forma, solamente porque acepté poder tener otro punto de vista, y eso a mí me ayudó mucho, eh, porque, porque eh, bien parecía la historia eh, que nos contabas tú, de, de, de ser tímido, bien, bien parecía la historia de ser como super observador también, Uh -huh. eh, pero desde ahí es como, como yo siento que eh, es muy nutritivo también poder compartir esas experiencias porque permiten poder eh, justamente entregar otros puntos de vista y que las personas también puedan sentir que existe otra posibilidad de observar y experimentar su propia realidad porque somos nosotros los que vamos queramos o no con la conciencia que tengamos eh, vamos experimentando el viaje somos nosotros los que vamos calificando el viaje y vamos diciendo o sintiendo si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo, si es doloroso o si es placentero. Eh, y desde ahí es como, me gustaría que lleváramos la conversación justamente a esto de, de lo que se gesta ahora, de la importancia que está tomando, por ejemplo, la, lo femenino. ¿ya? Y es muy curioso que se diga lo femenino y eso ya es masculino, decir lo femenino, <risa> Pero la, esa, esa, esa parte de la vida que, que tiene que ver con la receptividad, esa parte de la vida que tiene que ver con la sensibilidad ¿ya? y lo pregunto eh, por, por, por tu capacidad eh, tan amplia de sentir ¿ya? y que a veces duele un montón ¿ya? Pues duele mucho uh -huh. sentir mucho
1: sí, claramente <risas> sí Mira, eh, lo femenino de la vida. Primero eh, me gustaría compartir que este año precisamente es un año muy femenino. ¿En qué sentido? La vida o la fuerza creativa de la vida nos está invitando a, a, una, a una energía femenina aplicada en nosotros. ¿Qué quiere decir energía femenina? Eh, ir hacia adentro, quedarte en tu cueva, en tu casa, eh, hibernar bajar el ritmo, parar, observar, observar cómo está mi vida en perspectiva, qué cosas quiero cambiar o dejar morir y ya no quiero repetir en mi vida y a qué cosas debo dar la bienvenida. Entonces la energía femenina de la vida es muy importante primero desde ese punto de vista porque en este año se nos está invitando mucho a eso y eso, esa es la parte del regalo que les compartía, es un año difícil para mí han, han pasado cosas difíciles este año, pero aún así agradezco tanto tanto el haber podido detenerme de, de todo el movimiento y toda la vorágine que estaba llevando al crear, 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 trabajar, crear, crear. Y agradezco tanto ahora eh, poder detenerme y mirar en perspectiva como todo este panorama que tengo eh, conmigo, lo personal, con el cántaro sagrado y ver qué cosas debo dejar morir y qué cosas quiero sembrar y cultivar en el terreno de mi propia vida. Entonces eso es pura energía femenina. Es como la osa hibernando en, ahí en su caverna y preparándose para cuando tenga que salir de nuevo. Entonces esa parte de la, de la energía femenina hoy día eh, es una invitación y bueno, y cada quien verá si la toma o no la toma, pero está ahí la posibilidad. Y por otra parte, la energía femenina que tú planteas del sentir, el, el poder vivir, habitar nuestras emociones, es súper importante en ese sentido. Muchas veces como forma de protegernos nos vamos a la mente y nos protegemos de lo intelectual o nos protegemos con el hacer. Yo me descubrí en algunos momentos protegiéndome de mi sentir eh, con el hacer. Me refugiaba en el hacer, en el crear, en el estar superactiva. Entonces, ahora que hay energía femenina a nivel colectivo, instalada a nivel social y en el planeta, eh, ya no nos podemos refugiar ni en el hacer ni en la mente, porque en algún momento cada uno de nosotros que estamos aquí nos vamos a encontrar con ese, eso que está ahí pendiente dentro nuestro. Entonces, ese es un llamado de la energía femenina, a mirar hacia adentro, a, a mirar, a ver qué me está pasando, qué me duele, eh, ¿qué, cosas aún, qué cosas quizás pensé que tenía súper resuelta, pero resulta que hoy aún me duele cuando alguien me dice esto, o me duele aún cuando sucede esto. Eh, entonces, eh, la energía femenina hoy nos lleva a mirar eso, y yo siento que también es un buen momento, además de mirar y darte cuenta cómo está dentro de ti tus aguas emocionales, es también un buen tiempo para hacernos cargo de esas aguas emocionales. Si están turbias, porque he envenenado mis aguas con, con sentimientos quizás que han traído venenos a mi alma, puedo limpiar mis aguas, puedo drenar, purificar, expresar, manifestar. Y esto lo podemos hacer de muchas formas también. Por ejemplo, a mí... Mi sistema de drenaje mayor es el movimiento del cuerpo con la danza y la escritura. Entonces, a través de eso, yo siento que también voy como moldeando mis aguas y voy también siendo consciente a ver qué está pasando dentro de mí, cuáles son mis miedos hoy día, qué me hace sentir vulnerable, qué me duele tanto, y esas cosas siento que son claves claves de, de hacernos cargo para continuar el viaje. Tú dijiste algo súper bonito, que es el viaje. Y yo sí veo la vida y el camino de sanación. O sea, sanar no es como una vacuna, <ríe> como la vacuna no. del coronavirus. Como que no. va a llegar un día una vacuna y me va a sanar de todo y voy a despertar súper feliz. Para mí sanar es un camino. Y siento que ese camino lo vamos entretejiendo con un estilo de vida. Entonces sanar es como enraizar y habitar un estilo de vida que me permita ser auténtica o auténtico. Entonces, hoy día, el poder mirar cómo están nuestras aguas emocionales también nos permite tomar conciencia de cómo puedo entretejer mi estilo de vida para que esté alineado con mi verdad, que es lo más importante, con mi verdad, eh, sin depredar mi energía en cosas que me consumen o en cosas que no me hacen sentido o en relaciones o espacios, que me depredan y no me hacen sentido. Sí. Entonces es no, eso.
0: Ocurre mucho justamente eso de, de, de las posibilidades que hemos creado también nosotros los seres humanos como de no sentir. ¿Ya? Eh, de, y aquí mismo lo está escribiendo justamente Axel, como de pastillas para no sentir, eh, tratamientos <risas> anticonceptivos para no menstruar, eh, y un montón de, de, de formas como para, para evadir justamente una ruta que es, ya es inevitable, que es entrar en el sentir. Y, y también culturalmente se, se movió muchísimo y se marcó muchísimo de un, un, una, una estructura masculina y femenina donde al hombre se le prohíbe socialmente sentir. Y mm. es marcadísimo, ya no llora, no sufre, no dice nada, se visten igual, mismo corte de pelo misma posición física, misma estructura, y las mujeres que lloren, que hagan lo que quieran, porque son mujeres y son débiles, porque sienten. Y eso me quedó a mí muy marcado de niño, como observando eso en el colegio, observando eso en la familia, y, sí. y, y es, bien, es, bien, es bien como fuerte empezar a observar esto, de, de que finalmente empieza a ser casi que un sistema de control de que los seres humanos no nos conectemos con lo que sentimos, y por otro lado, nos van vendiendo ciertos tipos de sensibilidad específica a través de las películas, a través de las series, a través de... La mujer debe sentir esto. y como lo que hablábamos uh -huh. antes, de que, que la rescate. ¿ya? Y el hombre tiene que rescatar. Y empezamos a generar una, una inflexibilidad ¿ya? Como, como muy dura con respecto a lo que... Y sobre todo, también, con lo que implica ser con lo masculino y lo femenino. Aquí Axel nos contaba... Aquí en el chat, justamente, que él no se identificó nunca ni con lo femenino ni con lo masculino. Uh -huh. y, y también gesta nuevas posibilidades. Justamente son esas son las rutas donde, que, eh, como puntas de flecha, son, <coughs> son más dolorosas porque toca abrir camino. Pero curiosamente hace que las generaciones que vengan eh, puedan tener una, una mejor manera de sentir, de poder experimentar su propio camino, su propio viaje. Ajá. Tiene que ver justamente con eso y, y lo que estás haciendo tú y hace tanto tiempo también, de poder generar una, un espacio interno a través de tu propio ejemplo, a través de tu propia inspiración para que las personas se puedan y se atrevan a sentir, a sentir lo uh -huh. que sienten, no a sentir otra cosa. Uh -huh. <ríe> y, eh... Ay,
1: sí, ah, disculpe.
0: No, <ríe> Está bien. es
1: que sí dijiste algo súper fuerte que para mí también fue súper importante en mi historia. Por ejemplo, yo fui una generación de mujeres que criaron para ser fuertes. A mí me criaron para no llorar. O sea, si estás triste, no llores. O sea, no llores, no llores. <ríe> no llores porque si no eres una mujer débil. Y con eso también... Eh, me enseñaron como a siempre ser súper independiente, nunca depender de un hombre, como un montón de creencias que, que también traían una gran carga a nivel transgeneracional. Entonces, eh, sí, también hay una parte de la generación de mujeres que fuimos criadas de esta manera sin educación emocional, entonces nosotras mismas no sabíamos cómo lidiar con esta intensidad que llega desde que comienzas a menstruar. O sea, hasta antes de menstruar, todo bien, pero después de menstruar comienzas a convivir con emociones muy intensas. Y si no tienes conocimiento de cómo manejar tu dolor, cómo manejar tu tristeza, tu miedo, la angustia, la ansiedad, la vida puede hacerse muy, muy tormentosa. Por eso es muy importante que, que hoy día las mujeres y las que son más adolescentes también tengan acceso a herramientas de conocimiento emocional, de sí mismo, conocimiento de sí mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando sientes angustia? ¿Qué haces? Si le preguntas a una niña de 15 años, ¿qué haces cuando se te aprieta el corazón y te duele y sientes que no puedes ni respirar? Yo creo que no sabría qué responder. Quizás te respondería que se pone a ver el Facebook, oh, perdón, Instagram. <ríe> el Instagram y no sé. Entonces es súper importante hoy día el como el inspirar, el que, el que se expandan muchas herramientas como sobre el cómo manejar nuestro mundo interno, cómo lidiar con nuestras emociones sanamente, sin victimizarnos, uh -huh. sin depredar la energía de otros, sin creer que otro nos va a salvar. Entonces... Eh, si yo hubiese tenido este, todas este, estas ideas, o hubiese escuchado un poquito desde los 14, a los 15, quizás mi vida hubiese sido diferente. Aún así no cambiaría nada de mi vida, nada, porque yo siento todo lo difícil me ha traído hasta acá hoy día. Pero es importante también eh, como ese manejo emocional eh, hoy día para hombres y mujeres. Claramente los hombres hoy día tienen la carga más pesada, aún arquetípicamente, de ser los fuertes los salvadores, sostenedores, sustentadores.
0: Sí, y es, bien, es bien fuerte cuando empezamos a observar que uno de los más perjudicados con respecto al famoso patriarcado somos nosotros los hombres también. Porque se, no, hay una, un espacio eh, intangible, invisible, que, que sentimos que no nos pertenece, que son uh -huh. nuestros sentimientos que es expresar wow. lo que sentimos. No hay espacio para eso, ni siquiera entre los amigos más cercanos estás espacio. Es verdad. Y, y generamos justamente eh, otras formas de comunicarnos. Amo a mi amigo, pum, le lo, lo golpeo. Ah, quiero a alguien, tal, le empujo. Y desde desde, desde niño. Desde muy pequeño ten, venimos con esa programación adoctrinada de si me gusta una niña, pum, le empujo. ¿Ya? Y cuando somos adultos no sabemos cómo expresar lo que sentimos y no, ni siquiera podemos nominar, ni siquiera podemos como identificar qué estoy sintiendo. Tengo rabia, tengo pena. ¿Qué es? No sé lo que es. ¿Ya? Y tampoco lo comunico porque no sé cómo comunicarlo. Y tampoco sé a quién comunicarlo. Porque si llego a abrirlo en el círculo de amigos, es bien probable que, o, me, o se burlen, o es muy probable que se gesten otros movimientos eh, que sean más incómodos y que vuelvan a cerrar este, esta posibilidad de abrirse. Eh, por eso mismo también los índices de suicidio generalmente son hombres, la gran mayoría es hombres, porque hay una represión interna muy fuerte a, a no conquistar justamente ese espacio que es clave, que son la, las emociones y los sentimientos como propios. O sea, yo creo que lo que estás diciendo tú es clave, y es sumamente importante porque el mundo interno es lo único real lo único real que estamos experimentando No podemos negar lo que estamos sintiendo aunque lo, aunque lo hagamos Aunque lo intentemos Si tengo pena y estoy todo el rato diciendo No voy a tener pena, no voy a llorar Estoy teniendo pena Y la estoy negando y estoy teniendo la pena Y es, es bien curioso cómo empezamos a disociarnos de eso De lo que sentimos Y tratamos de como controlar justamente Algo que no podemos controlar
1: uh -huh.
0: Pero sí podemos educar si podemos trabajarlo, si podemos conocer nuestra fuente de poder, nuestra fuente de energía, que son nuestros sentimientos. Se han creado imperios por sentimientos, se han creado guerras por sentimientos. Uh -huh. Se han construido un montón de universos por sentimientos y también se han destruido por lo mismo. Y nosotros seguimos sintiendo y creyendo que esto tiene que ver con, con, o con dinero o con un montón de otras formas de energía, cuando la más importante es es la que hemos estado eh, cerrándonos a experimentar lo que es aceptar nuestros propios sentimientos y poder expresarlos o poder experimentar otros también hay, hay un gran, una gran labor ahora está, está bastante presente el, el sagrado femenino y esa ruta porque es, el, el, es también lo que viene ahora de, de marcar un, un, un punto de inflexión de, del reconocimiento de la sensibilidad que somos todos pasamos por la experiencia de estar dentro de un útero. Todos. Uh -huh. Absolutamente todos. Hombres y mujeres. Y eso ya pone la balanza ya no en 50 y 50, sino que es mucho más femenino y proceso humano que masculino. Uh
1: -huh.
0: eh, porque habitamos ahí. O sea, lo, lo más parecido en, en sentirnos contenidos como las personas que creen en Dios o, o que tienen esa sensación eh, divina. Lo más parecido es estar dentro del útero de mamá, contenido en un sistema mayor, sintiendo que hay un latido que nos está indicando que es la vida y es la ruta. Y, y finalmente empezamos a generar estas, estas realidades densas, estas, realidades, estas sociedades también que son distorsionadísimas, uh -huh. donde cambiamos los ciclos naturales por ciclos ficticios,
1: uh -huh. eh,
0: por otros ciclos, ¿ya? y después estamos sí. destruidísimos.
1: Qué
0: <ríe> y ahora que para esta máquina, dice stop, empezamos a analizar y a sentir, empezamos a decir, en realidad viví 20 años trabajando en un lugar o en una empresa que jamás me gustó, estoy casado y tengo una relación que jamás quise tener, tengo hijos y en realidad no los quiero, y aquí y, y es tiempo de, 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 de hablar los tabúes, de desprejuiciar, porque finalmente tenemos un montón de arquetipos de que la mamá tiene que ser de tal forma, el papá tiene que ser de tal forma, y idealizamos. Lo, lo, lo menos que estamos aceptando es que en realidad cada uno de nosotros es una pieza única, clave, con una particularidad específica. Y eso vinimos a pulir también en este viaje, nuestra propia particularidad. Eso que nos hace distintos, eso que nos hace ser únicos. No hay un molde y todo tiende a llevarnos al molde. El corte de cabello de moda, el color de moda, el uniforme de no sé qué, todo nos tiende como a llevarnos a algo pero finalmente la particularidad de lo que somos, justamente nuestra... Y parte de nuestra vulnerabilidad tiene que ver con esa particularidad de lo que somos, que estamos siempre como descubriendo este, este proceso interno. Eh, uh -huh. No sé, me fui una ola.
1: Pero súper interesante, estaba muy concentrada en lo que dices y me llega mucho y se me queda mucho esto de qué importante volver a los tiempos de la Tierra, de la Tierra donde estamos habitando. Sí. Por ejemplo, ahora fue el equinoccio de primavera. Pasan muchas cosas en cada ser humano cuando cambiamos de estación. Y eso se desconoce. Pasan muchas cosas a nivel espiritual, emocional, físico, que deberíamos conocer e incorporar en nuestra vida. Entonces, siento hoy día que también hay un llamado súper importante a volver a la Tierra. Eh, eso le, les comparto siempre a las mujeres que van a los talleres del cántaro sagrado, que la Tierra nos está llamando, porque en algún momento en la historia de, de la mujer, la mujer se desconectó de la madre tierra. Eh, desconectó su oído, desconectó su visión, desconectó sus pies que caminaban anclados a la tierra. Y hoy es como si la tierra nos estuviese llamando, como si estuviese llamando a sus hijos e hijas. Entonces, parte importante de esto tiene que ver con todo lo que está pasando hoy día. Ahora estamos en una transición. Y esta transición es a volver a los ritmos de la Tierra, a volver a la sabiduría de la Tierra, a la matriz. Entonces eso se relaciona con muchas cosas, con el cómo vivo, cómo, cómo me alimento, cómo creo, cómo trabajo, eh, cómo consumo, eh, muchas cosas. Entonces también hay un buen tiempo para ver de qué manera podemos retornar a una relación sana, dulce y sabia con la madre tierra y sus ritmos, y también reconocer cómo van eh, afectando y pasando a través de mí los cambios de ciclos de la tierra, cómo, cómo pasa a través de mí el equinoccio de primavera, qué sucede después que transité todos estos meses de frío, oscuridad y de vida más interior, qué sucede después que llega la primavera y la vida comienza a florecer, entonces pasan muchas cosas a nivel psicológico y espiritual que tenemos que también, Ir incorporando, aprendiendo en nuestra forma de vivir.
0: Sí. Es importante porque se nos olvidó que habitamos en un planeta que está vivo. y Creamos uh -huh. las ciudades como algo ajeno a la naturaleza. Como que fuese otra cosa. Estaba como la, la naturaleza y nosotros. Y nosotros, como no queremos vivir en la naturaleza, creamos ciudades, que es otra cosa donde hay algunos lugares donde hay, no hay áreas verdes, donde no hay agua potable,
1: donde uh -huh.
0: son zonas de sacrificio, y oficialmente los gobiernos las llaman de esa forma, como zonas de sacrificio. Eh, se nos olvidó vivir, se nos olvidó cómo vivir. Estamos reaprendiendo a vivir. Y ahora estamos justamente en ese, en ese proceso que dices tú de, de esta pausa, eh, en este en este momento que es sagrado porque en este espacio que estamos teniendo nos vamos a replantear nuestra próxima versión de nosotros mismos si seguimos en lo que estábamos si queremos volver a lo que estábamos queremos generar otra cosa si queremos experimentar otras rutas y en todo sentido con la familia, con nuestro primero con nuestro propio cuerpo después con el planeta entero con nuestra familia, con nuestras relaciones con nuestra eh, forma de ganarnos el sustento yo creo que lo más importante que sí. se está gestando en este 2020 es que nos estamos replanteando la forma de relacionarnos con todo.
1: Sí, con todo. concuerdo, concuerdo absolutamente. Sí. sí, es un replanteamiento en todo nivel, en todo nivel.
0: Sí. Eh, y sí. y, y, y eh, es curioso también cómo, lo, cómo se plantea de forma oficial en el, los medios de comunicación donde la nueva forma de relacionarse sea con miedo. Y a mí eso me choca un montón, choca porque claro. va gestándose justamente desde eso. Oye, si amas a alguien, aléjate de él. ¿Ya? Si, si respetas la vida, como no hables. No, y hay un montón de gráfica en los espacios públicos acá en Santiago de Chile que lo dice. ¿Ya? En el metro, como, oh. como no, no cantes, no, no grites, no, no usa mascarilla, tápate, aléjate. No existas. Claro, claro.
1: No seas, y, no existas.
0: Y es curioso como, como esto va también eh, de una forma de, de programarse que vuelve a intentar disociar al humano. Como, y, y ha ocurrido en personas bien cercanas que, no sé, pues, como, inclusive aman a no sé, pues, sus parientes, a sus familiares, eh, pero le temen, le temen al famoso bicho este y, y no se abrazan y no se acercan y eso disocia justamente cómo vamos sintiendo vamos ganando un territorio por otro pero se nos va planteando otro escenario bastante terrible de que si tenemos contacto físico nos vamos a morir y eso va directamente al inconsciente y eso va directamente no a nosotros que ya tenemos por lo menos un criterio medianamente formado pero sí va directamente a las generaciones más pequeñas va a los niños a generar una, una, literalmente una generación que teman el contacto físico que teman te al tacto mamífero que somos. Y, uh -huh. y nos cuesta, nos cuesta uh -huh. observarlo, porque muchas veces estamos nosotros como, como, inclusive hasta las personas que están como con la conspiranoia, diciendo, sí, nos quieren controlar, uh -huh. nos quieren dominar, pero en realidad esto es a larguísimo plazo. Siempre ha sido a largo plazo. Y, y tiene que ver netamente uh -huh. con, con las relaciones, cómo estamos sintiendo. Eso es la clave de todo. ¿Cómo nos relacionamos con el planeta? ¿Cómo nos relacionamos con el resto de los humanos? ¿A través de qué sentimiento es el vínculo? Y eso va a generar una realidad específica. Y se está preparando justamente que los niños tengan miedo, que no vean la cara del otro. O sea, y ahí biológicamente las neuronas de espejo son clave, la sonrisa es clave en la empatía también, porque se muestra directamente como esa relación. A mí, claro. a mí me, me llama mucho la atención lo que, lo que está sucediendo en muchos niveles, eh, pero sobre todo que hay una parte muy positiva de todo esto, es que se están generando espacios de conciencia. Ahora mismo, por ejemplo, podemos hablar de esto abiertamente, y un par de siglos atrás ya hubiésemos estado muertos seguramente, eh, pero esta vez ya tenemos la chance, por nuestro propio libre albedrío, poder hacerlo. Y poder elegir cómo nos queremos relacionar entre nosotros. Como tener esta conversación que ha sido para mí tremendamente profunda y es primera vez que converso contigo.
1: Sí, <risa> primera vez. <risa> La magia.
0: Sí, po. Sí. Sí, sí.
1: sí. Que, que tantos movimientos que están transcurriendo hoy día. Eh, cuando te escucho se me viene esto de de que de cierta forma también es como una depredación al ser humano, como quitarle su energía vital de alguna forma, esto de, de encarcelarlo en su propio cuerpo, como que no se ve tu sonrisa, no te muevas, no te acerques, no existas, no seas, no eres nadie. Entonces una depredación, sin embargo... Eh, me gustaría rescatar esto que, que les compartí antes, como esta capacidad humana de emerger. Me, me encanta esa palabra, emerger, emerger, porque mmm, esto está siendo difícil y como dices claramente, va a ser a través de muchas generaciones el, el efecto, probablemente incluso de generaciones que aún no han nacido, que aún ni siquiera están en planificación. <risa> Entonces va a tener mucho efecto, es como una guerra, como la dictadura, como cualquier evento de gra a gran magnitud, tiene efecto en muchas generaciones. Sin embargo, esto tiene que ver con la vida que va movilizando a, a la comunidad humana por ciertas curvas, por ciertas situaciones. Y yo confío, o quiero confiar, en esa capacidad humana de, de emerger, de ser resiliente, de florecer de alquimizar, de transmutar. Por ejemplo, cosas muy hermosas nacieron después de las guerras. Las constelaciones, por ejemplo. Muchas, eh, no sé, eh, la psicología existencial. Eh, muchas cosas muy, muy que son tesoros para los seres humanos. Han nacido después de los eventos más difíciles. Entonces, eh, hoy día yo quiero confiar como en esa parte, en la alquimia. Y, y quiero confiar que más allá de que esto nos quite tanto o nos robe tanto y nos deprede verdaderamente en cierta forma algo va a acontecer y, y también esa es la misma fuerza de la vida que hoy día nos lleva a esta parte es la misma fuerza que luego va a permitir que la humanidad florezca no sé en cuántas generaciones no sé en cuántos años no sé si voy a estar viva pero así confío que va a ser entonces... Son esos ritmos, ¿cierto? Como los ritmos eh, naturales de, de la existencia de vida y muerte. Y, y es parte. Eh, ahora está el trabajo de cada uno, eh, la responsabilidad de cada uno, el libre albedrío de cada uno. Eh, cómo lo estás viviendo tú y, y cómo estás generando conciencia, por ejemplo, haciendo todo esto de pulso de una manera maravillosa, como de la otra parte, de alquimizar. Y... Y ahí está nuestra responsabilidad de ver, de verme cómo estoy haciendo yo con lo que tengo hoy día, aunque sea muy poquito lo que tenga. Y, y eso. Y me encanta hablar de todo esto.
0: <ríe> oh, ¡Qué hermoso, qué hermoso! No, me encantó esta conversación. Muy...
1: A mí también.
0: <ríe> me gustaría que ahora, ahora entrando ya como en el cierre de esta conversación, de este pulso, si nos pudieras regalar una una meditación, nos podías regalar un, un viaje. <risas>
1: ah, sí, claro, sí, muy <risas> feliz y honrada.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces para hacer una meditación nos vamos a, bueno, para quienes están en una silla se pueden sentar en su silla, con ambos pies tocando el piso, para quienes están en el suelo eh, pueden sentarse eh, con las piernas cruzadas. Si alguien está acostado escuchando, le recomiendo que no haga la meditación acostado porque claramente se va a dormir. <ríe> que nos sentamos, ambos pies tocando el piso, las manos sobre las piernas, la columna recta. Cuidado, mucha atención y cuidado con no forzar la zona lumbar, sino que la columna recta, pero natural. Y nuestro mentón, vamos a observar que no esté hacia atrás, sino que esté como en un nivel paralelo con el piso. Levemente, muy sutil, hacia adentro. Entonces, de esta manera, dispongo mi cuerpo de una manera natural, sin forzar ninguna zona, para entrar en un momento en un viaje hacia adentro. Cerramos los ojos y vamos a comenzar inhalando muy suave por la nariz. Y soy consciente que cuando inhalo a través de las partículas de oxígeno, estoy tomando la vida. Es la vida que entra a través de mí. Y exhalo lentamente también a través de la nariz. De una manera muy natural. Inhalo, tomo la vida. Exhalo a través de la nariz muy lentamente. Entonces mantengo un ritmo de respiración que me resulte muy agradable. Siento el aire frío al inhalar, un aire fresco, y cuando exhalo el aire es tibio. Y voy a mantener mi atención muy concentrada en esa forma de respirar. Frío al inhalar y tibio al exhalar. Y nuevamente soy consciente que cuando inhalo la vida es la que está ingresando a mi cuerpo a través del oxígeno. Siento como la vida llega a mis pulmones. De mis pulmones la vida pasa a mi sangre. Y la vida va recorriendo todo mi cuerpo a través de mi torrente sanguíneo. cada parte, cada rincón, cada célula es bañada por la vida. Y mantengo esta sensación de que la vida me recorre, me baña por dentro. Y con cada respiración siento que puedo ir más hacia adentro de mí. Como una roca, una piedra que se va sumergiendo en el agua, lentamente va cayendo. Con mi respiración yo voy más hacia adentro y más en lo profundo de mí. Y a medida que voy más hacia lo profundo, siento que me voy encontrando con diferentes capas que voy atravesando. Ahí están todas mis corazas que he creado para protegerme. Siento como voy profundizando y atravesándolas. Me encuentro también con otra parte, que son todas las heridas no sanadas. Todo aquello de lo que no me he hecho cargo y lo voy atravesando también. Hay otras capas que son todas aquellas formas en que siento que tengo que ser o comportarme o mostrarme al mundo. También atravieso todo eso. Hay muchas corazas que he creado para sobrevivir. Muchas protecciones, muchas barreras, escudos. Y voy atravesando todo eso con mucha compasión de mi historia. Y siento como sigo profundizando en mi ser. Y abajo de todo eso está mi ser real, mi verdad, mi ser más auténtico. ¿Cuál es la verdad de mi alma hoy día? ¿Cómo es mi yo auténtico hoy día? qué es lo que verdaderamente anhela mi alma. Tal vez se muestra una imagen, una sensación, una palabra permito que mi verdad se muestre de alguna forma y me pregunto nuevamente ¿cuál es mi verdad hoy día? ¿Qué es lo que anhela mi alma hoy? Esa verdad está en potencia para ser manifestada bajo todas mis capas de protección. Una vez que reconozco esa verdad, voy retornando lentamente, nuevamente atravesando todas las capas que me protegen, las heridas, corazas, barreras de protección, caretas, Todo aquello que tapa mi verdad lo voy atravesando, subiendo hacia la superficie. Y nuevamente llevo mi atención a mi respiración. Respiro para continuar retornando hacia este momento. Estoy aquí <coughs> y ahora. Y tomo conciencia que mi verdad permanece como una perla como un tesoro en mis profundidades y ahí va a estar disponible esperándome para cuando yo sea capaz y tenga la fuerza para manifestar mi autenticidad Siento el aire frío al inhalar, el aire tibio al exhalar. Voto hasta la última partícula de aire viejo. Tomo la vida nuevamente, la inhalación. Y muy poco a poco, en mi ritmo, voy retornando. Cuando cada uno y cada una lo sienta, puede abrir sus ojos.
0: <risa> Ay, gracias <risa> Muchísimas gracias, gracias. Wow. Muchísimas gracias, Jimé. Muchísimas gracias <ríe> por este Gracias
1: pulso. a ti y a ustedes.
0: <ríe> wow. Te agradezco profundamente por haber compartido tu tiempo, tu espacio, tu, tu camino en, en este pulso y que sepas también que esta es tu casa, así que cuenta con ello también. Eh, ojalá tengamos muchísimos pulsos más juntos. Eh,
1: que así eh, sea.
0: Agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en Zoom, a todas las personas que nos acompañaron también por Facebook, les agradezco profundamente. Eh, a las personas que no conocen a la Jime, eh, busquenla en Instagram como Cántaro Sagrado. <risa> Y en la página www.cantarosagrado.com también hay
1: CL, un rey. CL, CL, sí. <ríe> CL.
0: perdón. Sí. Cantarosagrado.cl Aquí Pierina está eh, mandando las, las redes sociales aquí en el chat y también van a quedar puestas. Gracias. Ahí. Así que si les resonó este pulso pueden compartirlo. Si los invitaron a pulso pueden invitar a alguien más. Eh, gracias a ustedes esto está, también está creciendo. Y te agradezco profundamente, Jime, por, por este pulso. Eh, un gustazo enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias. Y de verdad, un honor haber compartido este espacio contigo. De verdad.
1: Para mí también, súper honrada de haber, de haber recibido esta invitación tan bonita. Eh, me encantó hablar contigo y fue una conversación, uff, súper expansiva. Gracias por, por todo, por cada palabra. Así que qué bueno, qué bueno encontrar este, este refugio.
0: <risa> Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron acá. Un abrazo gigante. Nos vemos hoy día a la noche en otro pulso. Que estén muy bien. Chau, chau.
1: Chau.